0: het coalitieakkoord is afgesproken dat er voor de komende 10 jaar... een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro komt. Nederland wil koploper in Europa zijn... bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Ook bij bedrijven staan emission statements... overal mooie woorden over verduurzaming en groenere bedrijfsvoering. Hartstikke goed... Maar de resultaten blijven uit. En hoe kan dat dan? Als we er nu nog 35 miljard instoppen van ons gezamenlijke geld. Hoe kunnen we dat dan effectief besteden? In de werkprofessor podcast van vandaag ligt de focus op hoe bedrijven daaraan kunnen bijdragen. En hoe bewijzen we dat nu investeren in verduurzaming op de langere termijn ook een business case is. We spreken met professor Dr. Karen Maas. Karen is academic director aan het impact center van de... Erasmus Universiteit en Professor of Accounting and Sustainability aan de Open Universiteit. Karen, ik ben er heel trots op dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Leuker te zijn. Um, laten we even met een moeilijke vraag beginnen. Waarom zeggen zoveel bedrijven te willen verduurzamen, maar zien we de resultaten eigenlijk niet?
1: Nou, de bedrijven die voelen wel die druk, die maatschappelijke druk en ook de ambitie van de maatschappij om veel meer op duurzaamheid te sturen. Nou, in reactie daarop komen ze vaak met mooie woorden. Dat klinkt mooi, is makkelijk om te doen. Alleen om die woorden uiteindelijk om te zetten in daden, ja dat is veel minder makkelijk. Want hoe weet je nou, of hoe kies je nou eigenlijk waar je dan mee aan de slag gaat? Want de onderwerpen zijn heel veelkoppig. Ja, uh, yeah, we hebben het over klimaatverandering, we hebben het over biodiversiteit, we hebben het over mensenrechten, kinderarbeid, allemaal onderwerpen die in deze hele nieuwe transitie naar duurzaamheid spelen. Ja, en hoe kies je daar nou in? Ja. Maar en stel dat je hebt gekozen, dan is de volgende stap nog van ja, hoe weet je dan dat dat ook echt tot die verandering leidt die we nodig hebben? Dus het is allemaal niet zo makkelijk. Nee, precies. Het is
0: helemaal niet zo makkelijk. Dat gaan we vandaag uitrafelen. Hè? Van wat, wat kun je dan doen en hoe kun je daar de eerste stap in zetten. Wat is eigenlijk uh, in jouw ogen de, de belangrijkste stap... waar ondernemers of ondernemende professionals mee moeten beginnen... als je wel effect wil bereiken?
1: Nou, ze zouden in ieder geval uh, eerst heel duidelijk die woorden moeten hebben. Hè? En die, de huidige uh, missiestatements die zijn nogal breed... We willen bijdragen aan niet alleen welvaart in Nederland, maar ook welzijn in Nederland. Of we willen bijdragen aan gezondheid. Of we willen bijdragen aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi. In woorden, alleen wat bedoelen we daar nou mee? En hoe linkt dat nou eigenlijk aan de dingen die je doet? En hoe maak je daar nou keuzes in? Dus ik denk de eerste stap die bedrijven zouden moeten nemen... is echt om dat heel duidelijk te maken voor zichzelf. En dat is niet eenvoudig, want iedereen intern zal daar ook andere ideeën bij hebben. Vervolgens moet je ook nog de commissarissen meekrijgen, je aandeelhouders. Ja, dus iedereen heeft daar een mening over, heeft daar ook uh, eigen ambities bij... Dus begin daar nu eens om, om expliciet te maken wat je eigenlijk bedoelt met die mooie woorden.
0: Met die woorden, ja. Het doet mij denken aan, uh, wij zijn met mijn bedrijf, Vee People, een B-corp geworden. Een Benefit Corporation. Ja, ja. Voor de mensen die dat ja. niet kennen, is dat eigenlijk een, een certificeringstraject. Uh, waarbij je eigenlijk aantoont dat je met jouw bedrijf de wereld beter maakt. En in ieder geval niet slechter. dat je positief bijdraagt. Maar daar stond in het assessment eigenlijk allemaal vragen om te checken. Of je dan een duurzaam bedrijf bent. En die assessment vragen, die hebben me eigenlijk heel erg geholpen. Om te kijken waar kunnen we nou echt het verschil maken. Dus nog niet eens de certificering zelf. Maar ook in de assessment. Dus dat linken dan bijvoorbeeld aan de Sustainable Development Goals. En ik vond het zelf wel aardig. Om bijvoorbeeld um, dat, dat uh, gender equality ook zit in gewoon gelijk betalen. Dus wat jij noemde ook in de verduurzaming en in het hele sustainability hoek... zit ook bijvoorbeeld uh, die mensenrechtencomponent... of uh, equal pay. En daar, mm -hmm. ja, ik vond het zelf wel aardig dat je aan de hand van zo'n assessment... eigenlijk ook op ideeën komt hoe je het dan kan meten... of wat je dan daadwerkelijk kan doen om daaraan bij te dragen. Nou ja, zo'n assessment
1: kan enorm helpen. Hè? Want dan, dan wordt ook die spiegel voorgehouden... Uh, waarin je vragen moet beantwoorden. Zoals, van, ja, wat ga je dan doen en wat vind je dan belangrijk? Dus dan word je gedwongen ook om vanuit dat hele brede spectrum en al die onderwerpen uh, je keuze te maken. Van ja. waar ga jij nou echt op inzetten? En waar ga jij het verschil Precies, maken? Precies, en dan kon je ook een
0: beetje zien waar je hoog op scoort en waar laag Dus er waren ook vragen over, uh, uh, koop je lokaal in bijvoorbeeld? Hè? En heb je dan een leverancierscode om te zorgen dat iedereen in je bedrijf zich daar ook aan houdt? Dat je je boeken niet... Uh, bij Amazon besteld, maar bij je lokale boekhandel, bij wijze van spreken, hè? want dat, dat ja. is ook een duurzaamheids iets. Um, Dus dat vond ik wel aardig. Zijn er nog meer dingen waarvan jij denkt van, hé, hey, daar kan je ideeën op doen, hoe je, um, hoe je het concreet kan maken voor jezelf?
1: Ja, zeker. Hè. Er zijn heel veel studies ook um, vanuit bijvoorbeeld de World Economic Forum van wat zijn nou echt de belangrijke duurzaamheidsonderwerpen die op ons af gaan komen. Mm -hmm. Dus op basis daarvan zou je ook in kaart kunnen brengen van ja, wat betekent dat voor mij en mijn organisatie? Moet ik daar iets mee? Hè? Levert dat een risico op? Uh, en veel mooier eigenlijk, levert dat een kans op om je echt te onderscheiden? Nou, dus je kunt heel erg vanuit macro-onderzoeken gaan kijken. Van, ja, wat, wat, wat betekent dat voor mij? Maar veel concreter is misschien nog om bij je stakeholders te raden te gaan. He, je stakeholders kunnen je klanten zijn, je toeleveranciers. Uh, misschien media die op je dak zit. Uh, je financierder, uh, de overheid. Uh, ga eens met hen praten. Van, ja, wat verwachten jullie nou van mij als organisatie? En waar liggen nu echt mijn kansen?
0: Ja, dat is waar dat je het net ook even ophoudt om je heen inderdaad. Uh, heel goed. En zo'n en zo uh, link naar het world 3 vorm als we daar op de website zouden kijken, uh, zouden we dat dan daar makkelijk vinden?
1: Ja, er zijn, uh, elk jaar brengen zij een uh, mooie studie uit, uh, waarin ze dus de, de grote grand challenges noemen zij dat. Hè? Dus, dus de, de, de grote maatschappelijke veranderingen uh, die op ons afkomen en de risico's uh, die daaraan gebonden zijn. Ja. Uh, ja, en risico's vind ik altijd wel maar een, een klein onderdeel van het spectrum. Hè? Want dat, dat risico, dan dat kijk je toch wel weer naar, het, naar de financiën vaak. Van, oh jee, klimaatverandering, zeespiegel stijgt, straks staan allemaal gebouwen onder water. Um, terwijl je ook heel erg kunt kijken naar een kansenkant. Van oh klimaatverandering, eh, wellicht eh, ben je bezig in de circulaire economie of, of eh, doe je iets met energieproductie. Eh, en kun je daar juist iets goeds aan toevoegen. In plaats ja. van alleen maar te reageren op wat je wat er op je afkomt.
0: Wat de risico's zijn ja, want er zouden toch ook, eh, bedrijven kunnen misschien ook hun portfolio of zo, hè, het idee van uh, je, je zit allemaal met elkaar in een bepaalde hoek te concurreren. Maar je kunt je ook misschien onderscheiden door juist je focus te verleggen naar een ander gebied waar het meer over duurzaamheid gaat. Waarvan we nu al
1: weten dat is een groeimarkt in ieder geval. Absoluut um, ja, en dat zie je ook wel veel, steeds vaker gebeuren. Hè? Dat, dat uh, organisaties uh, nou ja, die kansen gaan zien en daar ook op in gaan zetten. Interessant ja. misschien is nog wel dat van de, uh, he, de jonge start-ups dat tegenwoordig iets van 60% of ik geloof nog wel meer, die noemt zichzelf een sociale onderneming. Ja. Dus die starten echt vanuit zo'n maatschappelijke ambitie om uh, nou, he, met specifieke producten op de markt te komen of een specifieke doelgroep te bedienen of een specifieke arbeidersgroep uh, werkgelegenheid te bieden. Ja, en dat vind ik wel een hele interessante beweging. Uh, dus dat, dat zegt wel iets dat er gewoon heel veel kansen liggen ook.
0: Ja, ja ik, ik hoop nog een beetje dat we in de supermarkt niet het, uh, het totale onduurzame product voor een veel goedkopere prijs na, naast een duurzaam product voor een reële prijs uh, in de schappen hebben liggen en dat de consument dan voor de keuze staat van ga ik meer geld uitgeven en bijdragen aan een betere wereld of niet, uh, maar dat we daar ook in de wetgeving iets aan gaan doen. Ben je daar ook mee bezig?
1: Ja, dat uh, ja, zeker. Al, al, al heel lang uh, hebben we uh, heel lang geleden ook heb ik studies gedaan naar vergoeding van de btw en wat dat zou opleveren, maar ook uh, milieuschadelijke subsidies. Uh, hè? Dus er zijn heel veel perverse systemen uh, in, in de marktwerking nu ingebouwd. Ja. En dat is ontzettend zonde. Dus ik denk als we alleen al bijvoorbeeld CO2 zouden inprijzen in de producten, hè, dus dat de bedrijven daar serieus bedrag voor moeten betalen uh, afhankelijk van de kosten die dat met zich meebrengt. En als die dat dan ook weer doorvertalen naar de consumenten ja, dan krijg je vanzelf al een veel betere uh, ja, kostenstructuur en prijsstructuur ook van producten. Precies. Dus die externe kosten moeten we echt gaan mee, meewegen. Meewegen. Hè?
0: Ja, je, 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 je hebt, wij gaan vandaag vijf stappen doornemen. De eerste is bewoorden wat je gaat doen. Hè? Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. En de tweede stap is kiezen wat je gaat doen. Um, en in dat kiezen zou je hopen dat je ook meeneemt wat de beweging is. Want ik hoop dus inderdaad dat die CO2 wordt ingeprijsd. Maar dat gaat toch wel gebeuren, denk ik, op den duur. Um, Denk
1: je niet? Ja, op den duur wel. Alleen het duurt allemaal zo lang. Ja. <laughs> en dat ja. is zo jammer. Hè? Want uh, er worden hier al zo lang studies naar gedaan. Um, en eigenlijk weten we allemaal wel wat het op gaat leveren... maar ook wat het gaat kosten, wat de prijselasticiteiten zijn... Hè? Dus, dus hoe um, verkoop van producten hierop gaan reageren. Ja, ja. en Toch wordt het dan niet doorgezet. En, en dat zou ik wel hopen dat nu de tijd rijp is... en dat verwacht ik eigenlijk wel. Hè? Ik heb wel het idee dat we nu echt op zo'n kantelpunt zitten... Ja. dat ook dit soort dingen ook echt worden doorgezet.
0: Precies, laten we dat hopen. En wat zou je dan, want dat kiezen, uh, dat is ook moeilijk. Hè? Van, we, we kunnen het verwoorden, maar dan vervolgens wat gaan we dan echt doen? Dat is ook moeilijk. Heb je daar, wat, wat, wat zouden de beste tips zijn van jou?
1: Nou, dat, wat ik net zei in ieder geval, hè, kijk eens om je heen van wat er allemaal op je afkomt. En probeer op basis daarvan ook een afweging te maken van waar moet ik iets mee? Nou, vervolgens is het interessant om ook na te denken van waar wil ik iets mee? Hè? Dus dat is veel meer waar wil ik me nu echt op onderscheiden? Ja, en daar heb ik heel veel vertrouwen in dat dat bedrijven ook veel gaat opleveren. Uh, hè? Want uh, waar moet ik iets mee? Dat zijn eigenlijk onderwerpen waar iedereen dan iets mee moet. Hè? Dus als iedereen ook echt met klimaat aan de gang gaat... nou ja, dan wordt dat, wordt dat een beetje het nieuwe normaal. Alleen hoe kun je nou jezelf nog echt onderscheiden hiermee... Ja, en dan zul je op zoek moeten gaan naar onderwerpen waar je iets mee wilt. En dat kan zijn van nou, ik, ik vind het heel belangrijk inderdaad om een, een normaal loon te be betalen. Een leefbaar loon in mijn productieketen. Of ik vind het heel belangrijk om uh, ja, bepaalde arbeiders een, een werkplek te geven. Of ik vind het heel belangrijk om juist specifieke producten te maken. Hè? Dus dat is echt je unique selling point. En dat is eigenlijk ook je mooiste kans om het echt te integreren in je hele bedrijf. Ja, En ook heel leuk om daar
0: met volgens mij iedereen over na te denken. Hè? Van waar gaan mensen op aan? Wat vinden zij, dus niet alleen jij als managementteam, maar ook de organisatie zelf. Wat vinden zij leuk? Waar krijgen zij energie van als we daar echt iets aan zouden doen? Dan kan ja, het dan nog als een motivator werken intern. Absoluut,
1: ja, want uh, he, de, 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 reageren op wat er op je afkomt, risico denken, dat is, heeft best wel een negatieve gevoelens, hè? Dat, dat heeft best wel een negatieve houding. Terwijl proactief inspelen op, op kansen en op bewegingen, ja, dat geeft enorm veel energie. Ja. En dat zien we ook juist bij de, de jongere generatie, bij de studenten uh, bijvoorbeeld, dat ze echt daar op in willen gaan. En daar ook op aanslaan van oh jongens als het gaat over nieuwe producten en, en nieuwe marktkansen. Ja dan wordt het interessant en dan gaan mensen vliegen. Dus ja. die moet je zeker benutten ook. Ja,
0: ja en ik denk ook dat, dat mensen dat nog wel eens onderschatten. Dat je eigenlijk de, de gemeenschappelijke kennis in je organisatie kunt gebruiken. Om je ook te helpen bij, waar, bij welke keuzes gaan we maken. Waar willen we echt iets mee en, wat, en hoe zetten we dat ook af in de tijd. Um, als we dan hebben gekozen waar we het verschil op kunnen maken... ...daar zijn een heleboel eh, eh, dingen op eh, te zeggen... ...hoe gaan we dan vervolgens de volgende stap doen... ...om echt resultaten te boeken?
1: Ja, de volgende stap is om vanuit die keuze... Hè, ...dus dan heb je bijvoorbeeld bepaald... Van, nou, ...ik ga met klimaat aan de gang en, en met nou ja, ketenbeheer... Hè, dus, ...dus mijn hele keten ja. ga ik optimaliseren. Ja, de volgende stap is om na te denken van... ...oké, okay, hoe ga je dat dan doen? Hè, dus wat voor management systemen heb je nodig... Wat voor meetsystemen heb je nodig? Heb je bepaalde indicatoren? Uh, moet je die ontwikkelen om in kaart te brengen wat je dan bereikt? Het zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld je interne dashboard systeem... dat nu waarschijnlijk geheel financieel is ingericht. Uh, en op basis van, van productiecijfers, van kosten en baten. Ja, dat je daar dat soort indicatoren in mee gaat nemen. Dat soort onderwerp een plek geeft zodat je ook echt dagelijks kunt kijken van hoe sta ik ervoor? Gaat het goed? Maak ik, kom ik tot de juiste keuze? Of moet ik een beetje versnellen? Of moet ik uh, dingen echt anders gaan doen? Dus je ja. zult die stap moeten maken naar ge van gekozen onderwerpen naar echt een aanpak. Uh, hoe ga je daar dan invulling aan geven? Ja, en dan inclusief de systemen om te zorgen dat het ook echt een onderdeel wordt van de
0: normale bedrijfsvoering. En niet als een soort apart gezet projectje wat we ook nog even doen ergens tussendoor.
1: Ja, nou ja, zo begint het wel vaak. Hè? Um, dus wat, wat we vaak zien gebeuren in de praktijk... is als ze er al mee aan de slag gaan... en als ze een keuze hebben gemaakt... dan gaan ze vaak uh, nou ja, inderdaad hè, een, 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 een pad ernaast... naast het normale bedrijfsvoering creëren... om dan die nieuwe dingen uh, in kaart te gaan brengen. Ja, en dan lopen ze er vanzelf tegenaan... van oh, nu blijft het separaat. Nu blijft het uh, hè, apart van elkaar staan. We moeten echt naar die integratie toe. Uh, en dan ga je dus... Uh, ja, nieuwe modellen uh, creëren, nieuwe aanpakken creëren. Dus je komt daar vanzelf wat toe. Ook al begin je met een, 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 nou ja, zo'n kleinschalig apart uh, ding wat je optuigt.
0: Ja, en als we dat dan hebben gedaan. dus We hebben, het, uh, we hebben een plan van aanpak gemaakt. We hebben het onderdeel gemaakt van de gebruikelijke, ge gebruikte management systemen. Uh, wat, wat gaan we dan doen? Wat is stap vier?
1: Ja, de volgende stap is dan om na te denken: oké, okay, wanneer ben ik tevreden? Hè? Wat wil ik eigenlijk bereiken? Waar wil ik ja. naartoe? Ja. Uh, dus je gaat targets uh, stellen of doelstellingen. Um, het liefst ook met een, inclusief een tijdspad. Hè? Dus, dus wanneer moet ik wat behaald hebben? Ik bedoel, gaan we dat uh, in, in een heleboel? Uh, stel dat je naar klimaat- of, of CO2-neutraal uh, gebouw wil, of een CO2-neutrale onderneming. Hoe ga je dat dan vormgeven? Hè? Ga je dat elk jaar een beetje doen? Of ga je in één keer een heel duurzaam gebouw neerzetten bijvoorbeeld? Of een windmolenpark? Ja, dus je, je, je zult dat veel specifieker moeten maken in een plan van aanpak... met bijbehorende tijdspaden, doelstellingen. Um, dus het verder vormgeven van hoe ga je dat dan doen?
0: Ja, Oké, okay, dus die targets zijn belangrijk omdat je dan ook kan weten of je uiteindelijk de resultaten hè, waar we mee begonnen in de inleiding, of we die resultaten ook dan echt uh, behalen.
1: Ja, precies. Of je die resultaten echt behaalt. Ja. En, 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 um, ja, en op basis van die inzichten kun je dan ook gaan bijsturen. Hè. Kun je zeggen van nou, we moeten echt versnellen of we moeten een tandje erbij of het gaat hartstikke goed. Want wat we, dat, dat vind ik wel het, het jammer dat, um, he, dat, dat bedrijven. Soms wel doelstellingen zetten, alleen niet zo'n mooi tijdspad schetsen. Uh, ja, en dan hè, want dat, dat merk je nu ook vaak in die emissiesystemen en ook in die, die CO2-ambities, klimaatambities. Dat is heel ja. vaak 2030, ja. soms zelfs 2050. Uh, we hebben wel een keer onderzoek gedaan van waarom bedrijven nu altijd die targets zo ver wegstellen. Nou, dat is ja, toch nou, deels omdat dat gemak meegeeft. Mee zo van: oh, we hebben nog wat tijd. Dus je koopt, je koopt tijd voor jezelf. Ja, alleen 20, 30 klonk uh, 15 jaar geleden heel ver weg. Alleen nu is het opeens best dichtbij. He, dus ja. een keer komt dat dichterbij. En als je alleen maar dat vergezicht schetst... maar niet hoe je daar gaat komen... en wanneer je dan wat moet doen... ja kom je vanzelf een keer in die knel daarmee. Dus het is een illusie dat je dus die tijd koopt. Precies. Wat ik, wat ik zo grappig vind... is als ik zo naar je
0: luister, dat ik denk... van ja, maar de hele... niemand doet dat... in zijn gebruikelijke bedrijfsvoering. Hè? Dus als we het gewoon hebben over de, de doelstellingen... van komend jaar, wij werken met jaarplannen... met rocks, met hè, ieder kwartaal... willen we dingen opgeleverd hebben. En dan uh, zouden we ineens... voor dat, dat duurzaamheidstuk uh, het drie jaar of tien jaar verder zetten. Is dat niet eigenlijk vreemd... dat mensen dat voor dit onderwerp zover wegstellen?
1: Nou ja, ik denk dat het ook een onderwerp is wat uh, een lange adem nodig heeft. Hè. Ik zou ook liever zien dat we dat gewoon een, een ambitie stellen voor volgend jaar. Ja. En daar dan gewoon heel makkelijk ook naartoe kunnen werken. Hè. Want een jaar is kort. Dus uh, dan is het ook logisch dat je elk kwartaal moet kijken hoe, hoe, ja, hoe je op dat pad zit. Hè, of het ja, je kan wel zeggen van over
0: 30 uh, of over tien jaar wil ik daar staan. Maar dan wil je toch dat er dat, dat teruggerekend is naar wat moet ik dan over vijf jaar doen, over drie jaar, over twee jaar, over een jaar. En dus nou alles ja, kwartaal is.
1: Ja. ja, precies. Dus je moet het echt gewoon inbouwen in de normale structuren. Ja. Want uh, ik, ik vind het altijd zo, zo wonderbaarlijk dat met uh, geld en, en finan financiën uh, zijn we hiertoe heel goed in staat hè? om dit te Ik bedoel, maken we ook keuzes? Zetten we dat ja. ook om in systemen? Tracken en traceren we ook? Uh, sturen we bij als het niet zo goed gaat. Uh, hè, en dat zijn soms zelf echt hele ferme um, nou ja, acties die worden ondernomen om, uh, om bij te sturen. Ja. En als het dan over duurzaamheid, over andere onderwerpen gaat, dan uh, ja, nemen we dat op de een of andere manier veel minder serieus of minder rationeel wordt er naar gekeken. En dat verbaast mij elke keer weer. En dat, dat is eigenlijk heel erg zonde. Want daarmee verspillen we ook heel veel tijd en moeite en geld ook. Ja, en
0: heb je een idee waar dat aan ligt? Dat we dit onderwerp dan zo anders bekijken?
1: Ja, ik heb het idee, of in ieder geval wat ik vaak hoor uit de praktijk... is dat mensen het, het uh, moeilijk vinden. Mm -hmm. uh, want het is moeilijker meetbaar. Het is niet in geld uit te drukken en alles wat geen geld is... dat begrijpen we niet zo goed. Of willen we niet begrijpen. Uh, de dagelijkse hè, hectiek leidt ook al ook af. ondernemen... Op de normale manier is het al moeilijk genoeg. En nu moeten we nog iets extra's doen. Dus jeetje, dan wordt het nog ingewikkelder. Um, dus het zijn wel allemaal ja, manieren om je te verschuilen: van ja, het kan niet, het lukt niet, het is moeilijk. Terwijl er heel veel voorbeelden zijn dat het best gaat er zijn, heel veel methodieken en aanpakken beschikbaar om dit. He, handen en voeten te geven nou ja, wat denk ik remmend werkt is dat we in één keer zo'n heel systeem opgetuigd willen hebben terwijl eh, met, met financiën bouwen we dat ook heel langzaam op hè. dus begin gewoon met iets kleins uh, bouw het langzaam in en, en begin dan te tracken en volgen, het en kijken of het goed gaat en, en bouw dat langzaam uit dan dus ja. we hoeven niet in één keer alles te doen Nee, het is zo
0: grappig dat je ook zei van... Hè, we, we, we zetten over het algemeen een doel wat heel ver weg is. Dus in 2030, toen het nog uh, 2015 was, bij wijze van spreken. Uh, en we rekenen dat niet goed terug naar wat moeten we dan komend jaar hebben gedaan. Uh, terwijl ik denk dat als je dat wel zou doen... dan wordt het ook veel concreter wat het dan oplevert. Hè? En dan kan je het ook beter meten. En dan wordt het eigenlijk net zo concreet als dat je zegt... ik wil meer winsten maken komend kwartaal. Uh, dan kan je ook Mercedes, zeggen, ik Mercedes. wil zorgen dat... Uh, ongelijke betaling uh, met zoveel procent per kwartaal omlaag gaat... of ik wil dat uh, onze CO2-footprint uh, omlaag gaat... en uh, we willen in 2030 op nul zitten... en we willen dus nu komend jaar... Hè, dat moet, ieder jaar moet dat 10% minder worden. Ja,
1: nou het is wel heel interessant dat je dit zegt inderdaad... want we hebben onderzoek gedaan naar bedrijven... die uh, duurzaamheidstargets koppelen aan beloningsstructuren... of beoordelingsstructuren... Uh, en het klinkt heel logisch, hè. Als we willen scoren op duurzaamheid, dan uh, maken we iedereen daar ook verantwoordelijk voor. En dan gaan we daar ook uh, mensen op afrekenen, of in ieder geval naar prestaties vragen. En we hebben dan onderzocht van, ja, leidt dat nou ook echt tot die betere prestaties? Nou, en dat blijkt dus helemaal niet zo eenvoudig te zijn. En dat blijkt ook heel vaak niet het geval te zijn. Behalve, als je het dus heel concreet maakt, als je echt zegt van, goh, ik wil... Um, uh, dat, 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 uh, dat jij het komende jaar je CO2 van jouw productielijn uh, met 10% uh, minder energie uh, produceert. Ja, dan gaan we dat doen. Hè? Dus hoe ja. concreter we het ja. maken, hoe beter mensen het ook snappen, hoe beter ze kunnen acteren en hoe beter het ook leidt tot prestaties. Dus ik ben het helemaal eens dat we moeten dit gewoon heel concreet trachten te maken. En dan begrijpen mensen het ook beter.
0: Ja, en dan, weet je, en dan heb je ook het gevoel dat je iets goeds doet, denk ik. Uh, de laatste stap, stap vijf, is rapporteren. Uh, wat is het belang van rapporteren? Want je zou kunnen zeggen, ja, als je je targets hebt gesteld... en je hebt het aangepakt in je management systemen en de resultaten komen... waarom moeten we erover rapporteren?
1: Ja, rapporteren blijft toch wel belangrijk, zowel intern als extern. Uh, intern zeker om, om je medewerkers mee te nemen, om echt dat enthousiasme ook te houden... Hè, dat het lukt en dat er dus uh, prestaties zijn behaald... Um, dus dat is altijd een heel belangrijk, uh, belangrijk middel om te gebruiken. Maar ook externe rapportage uh, is, is van groot belang. Wat we merken wel is dat er komt steeds meer druk van buitenaf... Hè, door stakeholders of de maatschappij of in de media. Die zit uh, heel, heel veel op de nek bij uh, verschillende mensen. Uh, sorry, bij verschillende ondernemingen om dus te presteren. Nou, laat dan ook zien wat je bereikt... Um, en dat hoeven niet allemaal fantastische, mooie verhalen te zijn. Hè? Ik bedoel, het is ook heel krachtig juist om te laten zien... waarom je dingen nog niet hebt bereikt. Dus waarom dit ook zo moeilijk is. Ik heb het idee dat we um, veel te gesloten hierover zijn. Um, en ook te weinig naar buiten komen met de, de, nou ook de barrières en de grenzen... en de moeilijkheden waar we tegenaan lopen. Ja. Want, want het klinkt zo logisch allemaal. En, en we voelen ook allemaal wel dat we moeten verduurzamen. Maar ga er maar eens aan staan. Als je aandeelhouder uiteindelijk toch wel uh, zijn winstcijfertjes wil zien... aan het einde van het jaar. En ga er ja. maar aan staan als je medewerkers... Uh, 50 jaar al sturen op financiële cijfers. En opeens moeten ze op, op andere dingen gaan, gaan letten. Jeetje, ja. Krijg het maar eens voor elkaar. Precies, maar dat is wel, daar zit natuurlijk
0: wel een gevoeligheid in. Want we willen elkaar ook niet afvallen. Hè? Dus als ik uh, zou zeggen, ja. Ik wil deze stappen wel maken, maar mijn aandeelhouders willen niet mee. Uh, daarmee geef ik een boodschap af dat ik dus zelf kennelijk niet in staat ben... om mijn aandeelhouders daarvan te overtuigen. Uh, ik geef daarmee eigenlijk een... Uh, ja, een negatief bericht over mijn aandeelhouders... dat zij nog niet breed genoeg denken en zo. Dat, is dat niet ook wat, wat het complex nee,
1: maakt? Zo bedoel ik het. Ja, nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel juist dat je zou moeten rapporteren... over wat er wel, uh, wat er wel goed gaat en wat er uh, nog niet zo goed gaat... of in ieder geval waar de uitdagingen nog liggen. Juist om je aandeelhouders ook te informeren. En hmm. juist om hen ook te duiden dat je het serieus neemt. En dat dit ook iets is wat niet uh, afhankelijk is van financiële cijfers... Want dat is wel wat we vaak zien en zeker in deze coronatijd... dat heel veel bedrijven die hele mooie woorden hadden... en ook wel al redelijk op gang waren... dat die in financieel slechtere tijden... Ja, dit soort onderwerpen snel weer van tafel laten vallen. Met de redenering van nou we hebben het even financieel moeilijk. Dus uh, we moeten nu echt weer op financiën gaan sturen. Terwijl ik juist denk van ja op het moment dat we, dat we nu niet aan die klimaatverandering werken. Dan hebben we over tien jaar een nog veel groter probleem. Financieel probleem dan dat we nu hebben ja. door de coronasituatie.
0: Ja, ik, ik, ik ben er echt van overtuigd dat, dat wat jij ook al zei, dat het, dat het klimaat, zeg maar, waardoor niet het, het letterlijke klimaat, maar het uh, hoe zeg je dat? Het, uh, het metaforische klimaat aan het veranderen is. Uh, dat we het niet meer gaan accepteren over vijf of over tien jaar. Dat jij een bedrijf hebt wat het financieel goed doet, maar waarbij je dus alle negatieve effecten voor de maatschappij en voor ons allen niet hebt ingeprijsd. En uh, als de alternatieven er zijn. En, en, de, en de wetgeving gaat zorgen dat je die negatieve effecten wel moet inprijzen... dan denk ik dat, je, uh, ja, dat het heel snel kan gaan. En de coronacrisis heeft in mijn uh, ogen ook laten zien dat het heel snel kan. He, dus dat... Uh, oh, daar gaat bij mij even een printer nu uh, geluid maken achter mij. Maar uh, dat het ook heel snel kan. Dus dat de, de overheid ook heel snel kan zeggen... oké, okay, nu is het afgelopen met dit. Weet je wel, dit mag niet meer vanaf over drie maanden... Um,
1: nee, zo dan, is het ook. Dus als ja. we het maar belangrijk genoeg gaan vinden... en als we echt die urgentie gaan inzien... Uh, ja, dan, dan kan alles. Hè? We hebben nu gezien dat inderdaad alles... van de een op de andere dag veranderd kan worden. Kan worden ja.
0: Ja. En medewerkers zijn al aan het lopen... naar bedrijven die duurzamer zijn. Hè? Dus de bedrijven die niet zo duurzaam zijn... die hebben echt... Ik bedoel, we hebben allemaal moeite met goed personeel vinden... maar die, die bedrijven hebben het nog veel, uh, veel moeilijker... met name om die jongeren uh, aan zich te binden.
1: Ja, dat, dat is echt een beweging die, die al een paar jaar uh, gaande is. Maar die nu echt een enorme boost heeft genomen. De jonge generatie wil echt betekenisvol werk. En ook echt zijn bijdrage leveren aan die uh, maatschappelijke impact.
0: Ja, precies. Uh, Karen, we moeten alweer bijna de presentatie of onze podcast uh, afronden. Uh, jouw belangrijkste boodschap is dat je vindt het belangrijk dat we... Uh, ...dat we echt onszelf serieus nemen... Hè? ...en dat we iedereen meenemen in dit onderwerp... ...en dat we dit ook een onderdeel laten zijn... ...van de gewone bedrijfsvoering eigenlijk... ...en, en niet als een soort apart project... ...waarmee het meestal wel begint... ...maar dat uh, zo snel mogelijk integreren. Um, is er, wat, waar werk je op dit moment... ...ik heb een heel korte tijd nog even voor... ...waar jij op dit moment onderzoek naar doet... ...en waarvan je denkt... van da daar, ...daar put ik hoop uit dat dit beter gaat worden.
1: Nou, waar we nu echt onderzoek naar aan doen zijn... Uh, is precies die vijf stappen van hoe ver zijn bedrijven nou? Mm -hmm. um, en interessanter nog van wat houdt hen nou tegen? En nou ja, een aantal onderwerpen heb ik nu al kunnen vertellen. Hè. Dat is inderdaad die interne systemen. Um, maar ook door hen handvatten te bieden... van hoe ze dat in kleine stapjes gewoon op kunnen bouwen. Ja, daar heb ik heel veel hoop in. Want ik heb wel het idee dat er ambities er zijn... Uh, en dat bedrijven ook echt de komende jaren die urgentie zien om hiermee aan de slag te gaan. Niet alleen vanuit risico, maar echt vanuit kansen. En dat is een hele mooie ontwikkeling. Precies. Nou, laten we
0: daarmee afsluiten dat hier een enorme kans ligt... voor iedere ondernemer en iedere ondernemende professional. En ook jij, als je niet de eigenaar bent van een bedrijf... Kan jij hier in het verschil maken door onder andere deze podcast onder de neus van je baas en of het managementteam te drukken? Dankjewel, Karin, voor jouw bijdrage en voor jouw onderzoek en het delen van jouw resultaten met ons. En voor de luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Mocht je tips hebben of ideeën voor wie we zouden moeten interviewen in de werkprofessor podcast, laat het me weten op bandy en wie schrijf je met VIE? Dankjewel, Karin.